0: Sie wissen sicherlich, was ich meine, wenn ich von Musikerkennungs-Apps spreche. Für all diejenigen, die gerade auf dem Schlauch stehen. Also sie hören ein Lied, denken, wie heißt das nochmal? Oder denken, wow, was ist das denn? Öffnen die App, halten ihr Smartphone für wenige Sekunden an die Box und zack, erscheinen da wie von Zauberhand Interpret, Interpretin und Songtitel. Eine der größten Erfindungen meiner Welt. Auf diese Weise jedenfalls lernte ich meinen heutigen Gast Max Gruber vielen besser bekannt als Drangsal kennen. Im Radio hörte ich einen Song. Hm, wer ist das? Ah, Drangsal. Eine Woche später ein anderes tolles Lied. Was ist das? Ups. Wieder dieser Drangsal. Mhm. Also mit dem Musiker muss ich mich mal näher auseinandersetzen, was ich auch tat. Gebürtiger Südpfälzer, 1993 kam er zur Welt, wuchs bei Landau auf, schaute sehr viel MTV und wusste schnell, Musik wird es für ihn sein. Sein Motiv, sein Thema, sein Talent. 2016 war er Vorband für Kraftklub und Casper, bekam einen Preis als hoffnungsvollster Newcomer und schon stiegen und steigen bis heute seine Platten ziemlich hoch in den Charts ein. Drangsalz Bühnenshows sind wild und drastisch, seine Texte klug und gut und seine Küche, also seine Küche ist gerade frisch gestrichen und das kam so. Was kann denn schöner sein, als ein solches Gespräch über Essen damit zu beginnen, dass mein Gast mir folgende Geschichte von heute Nacht erzählt hat.
1: Oh. Herzlich willkommen, Max. Hallo. Ja, ich bin auf dem Nachhauseweg, hat mich noch der Hunger eingeholt und ja. Ich lebe ja in Berlin und da kann man ja wirklich rund um die Uhr was schnabulieren und dann habe ich mir ein... Hamburger geholt und ein paar Pommes. Mhm. Bin dann nach Hause. Da fiel mir ein, dass ich noch eine Flasche Ketchup im Kühlschrank zu stehen habe. Und dann auf dem Weg zum Essen hatte ich diese Ketchupflasche in der Hand und dachte, ich nutze die Zeit und schüttle die schon mal, dass ich gleich einfach direkt aufmachen und rauslaufen lassen kann und dabei äh, wusste ich leider nicht, dass der Deckel eigentlich gar nicht so richtig, dass der nur aufliegt. Mhm. Und ich habe meine ganze eine ganze Wand in meinem Gang und meine Hose und den Boden vollgesaut mit Ketchup. Mhm. Ich war nicht sauer oder traurig. Mhm. Mir war klar, dass ich das jetzt direkt mhm. beseitigen muss. Und heute wäre ich fast zu spät zu dir gekommen, weil ich gestrichen habe.
0: Ich finde das so, ich habe daraufhin leicht Also ich, ich glaube, die meisten von Ihnen und euch kennen diese Situation. Und wenn man tatsächlich nicht mehr, ich sage es jetzt ganz doof, 20 ist, sondern möglicherweise irgendwie mit, irgendwas mit Ü30, weiß man, dass so ein Aufregen bei solchen großen Situationen sich gar nicht lohnt. Da ist man still mit sich selbst, wenn man alleine ist auch noch, wenn man niemanden hat, der einen bedauern kann oder einen auslachen kann. Man ist mit sich selbst und fast so fatalistisch nickt vielleicht noch, sagt, alles da, voll kacke und nimmt es hin. Und das ist dann unter Umständen viel ärgerlicher, wenn jemand vor einem so einen Parkplatz wegnimmt, als sowas. Also, ich es ja. nachvollziehen. Wie hast du denn reagiert mit dir?
1: Ich bilde mir das möglicherweise bloß ein, aber ich glaube, ich habe das nur so, wie du es eben schon beschriebst, so abgetan mit einem Jo und bin dann so direkt in die Aufräumaktion rein. Hast du denn
0: vorher noch gegessen oder hast
1: Nee, ich habe erst danach gegessen. Das kann man sowas kann man nicht liegen lassen.
0: Also du hast die hast du einen Lappen genommen und die Wand abgewischt
1: und, und den Boden und so und habe dann aber natürlich heute morgen bei Tageslicht gesehen, dass ich kein allzu mhm. äh, minutiösen Job da gemacht habe und überall halt noch Ketchup hängt. Du hast dich so gewundert vorhin, dass ich Farbe Ja, ich habe halt Farbe gesagt, hast gestrichen,
0: dann hast du hast weiße Farbe und du hast sofort gesagt, ja, als hätte jeder immer weiße Farbe zu Hause.
1: Ja, es war teilweise gelogen. Ich habe so, das kann ich jedem bloß empfehlen, ich bin jetzt mal so frei und erzähle, dass du hast ja hier kaum weiße Wände. Ja. Aber ich schon, bei mir ist alles weiß und ich habe mir deswegen so ganz viele Mini- Streich- Sticks gekauft. Kennst du die? Reichsticks? Das, also, denk an einen Deo-Roller. Ja. Das aber mit weißer Farbe. Das gibt es. Ja. Und von denen habe ich eine ganze Schublade voll.
0: Sind die auch so groß wie oder so klein wie Deo-Roller? Ja.
1: Und da damit Ja, für so
0: kleine Macken, aber für so eine große Flurwand. ist das. Das hat dann auch dann
1: ewig gedauert. <lacht>
0: Das kann ja wohl nicht wahr.
1: Sein. Aber ich kniete dann quasi so, ich kniete und habe dann halt so... Hei, hei,
0: hei, hei, hei. ja 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 so, ja, fragen wir Süßifoss. Also ich meine, komm, wer hat, der Aber hat ganz du, andere Sachen.
1: Du weißt, wie devot man als Mieter gerade in Berlin ist. Ja, <lacht> da hat man, ja, da fürchtet man sich ja wirklich vor allen Macken, die man tendenziell ja, hinterlassen ja, könnte. Hm.
0: Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, dass die Kosmetikindustrie mit der Farbindustrie zusammenarbeitet. Denn es gibt so kleine Spender so für so Fluid oder Gel oder so, die ähm, manchmal sehr schwach und manchmal sehr schnell und in unterschiedlichen Winkeln Rausspritzen. Ja. Also das gibt es wahrscheinlich bei, bei überhaupt nicht, nur bei der Kosmetikbranche. Und in der Regel ist so nach einem halben Jahr muss man so eine Badezimmerwand auch neu machen. Und jeder wird einen für einen Idioten halten. Und man denkt, ey, sag mal, bist du nicht mal in der Lage, das richtig zu portionieren. Aber wie auch immer. Gut, also wir wissen, du hast in deinem Kühlschrank offenbar nicht immer Ketchup. Denn du sagst, du erinnerst dich daran, dass da eine Flasche war. Das scheint nicht selbstverständlich zu sein.
1: Nein, ich habe sowieso einen extrem tristen. Kühlschrankinhalt, ja, für den ich auch fairerweise ständig ausgelacht werde. Also, wenn du ihn jetzt öffnen würdest, ja. dann ist da extrem viel Sojamilch drin, weil ich aus Versehen Sojamilch gekauft habe. Statt Hafermilch. Genau. Aber es ist auch <lacht> extrem viel Hafermilch drin. <lacht> Aha. Tomaten, Eier, also kleine Tomaten halt. Ja, äh, die müssen nicht unbedingt in den Kühlschrank. Ich, die irgendwie, ich will die nicht rumstehen lassen. Ich das, das Stehen die denn so lange, bis sie dann auch tatsächlich schimmeln? Nee, Nee. Dann lass sie draußen und schmecken sie besser. Da tue ich mich wirklich sehr schwer. Weil mit. sie so schnell weich werden und weil du sie dann nicht magst. Genau. Mhm. Dann werden die so schrumpelig und dann ekle ich mich davor. Was totaler Quatsch ist. Aber äh, Zitronen, auch die habe ich im Kühlschrank? Ja, die habe ich auch im Kühlschrank. Okay. Und Hummus? Ja. Frisch oder
0: äh, aus der frischen Theke abgepackt oder eingeschweißt oder
1: genau. wie? Ja. Ja. Mhm. Und das war es, äh, noch die ein oder andere angebrochene Flasche Wein, die ich dann vermutlich, das äh, sagt die Erfahrung, eh nur wieder wegkippe. Hm. Ähm.
0: Hebst du angefangene Weinflaschen? Wir kommen bei, du bist Pfälzer, ja. Südpfälzer dazu. Das heißt, mhm. es ist eine doppelte äh, genetische Disposition, wenn man so sagt. Südliche will.
1: Weinstraße. <lacht> ja. So steht auf dem Nummernschild. <lacht> Deswegen
0: traue ich mich gar nicht, aber ähm, hebst du angefangene Weinflaschen äh, für Gäste auf oder trinkst du die dann eventuell
1: selbst? Ich trinke also wirklich nie alleine. Nie, nie. alleine, das ist ein gutes Zeichen. Weiß ich nicht. Doch? Ja. Ja. Also es, äh, hin und wieder während der Lockdowns dann im Gruppenchat ja äh, so über, mhm. äh, wo man so miteinander spricht, so Skype oder äh, wie 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 heißen solche Sachen? Zoom. Ja. Da war ich alleine faktisch. Ja gut, aber, aber eben das, nicht da ist man alleine. Ja nicht richtig alleine. Da Hin und ja, wieder, einmal im Jahr beim Songschreiben. Wir hatten es eben äh, drüber. Ich habe früher leidenschaftlich geraucht. Und ich bin.
0: Ja, wir haben mit diesen Gesprächen angefangen im Flur und haben uns dann gesagt, nee, lass uns das ja. mal, lass uns mal diese ganzen Genüsse bei Toast Hawaii
1: abfrühstücken
0: im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich habe so gerne geraucht und äh, ich habe vor fünf Jahren aufgehört und bin der Meinung, dass ich seitdem keinen guten Song mehr äh, geschrieben habe, weil das Rauchen und das Musikmachen, das waren eine Sache. Und dann versucht man das so zu ersetzen durch andere Genussmittel und dann kann es vorkommen. Selten, aber es kann vorkommen, dass ich dann mir auch mal ein Glas Wein mhm. äh, einschenke. Aber ich ich kann dem keinen so wirklichen, ich bin kein so krasser Genussmensch, wenn es um Alkohol geht. Und das ist einerseits gut, weil ich selten alleine trinke und andererseits äh, fatal, weil ich äh, da natürlich nur zweckgebunden trinke. Mhm.
0: Um Einsetzen zu haben.
1: Genau. Mhm. Und äh, Wie bist du dann? Äh, kommt drauf an. Meistens weiß ich, wann ich den... Nach Hauseweg antreten muss. Aber auch viel dann. Also ich, ne, dann wird leicht. Leichtsinnig. Ja, ja, gerade bei nach Konzerten oder so, dann denke ich immer so, da ich muss jetzt diese diese Lichttrass, sagt man, diese Lichttrass hochklettern. Bitte? Ja, ja. Voll so. Wie ähm, Eddie Wedder. Nicht ganz so schlimm, <lacht> aber äh, also es, es ist so ein Bedürfnis, was ich dann oftmals verspüre. Aber was ich sagen <lacht> wollte, ist, ich trinke wirklich ganz, ganz selten alleine und ich trinke auch extrem ungern Alkohol zum Essen.
0: Also ich glaube, von meinem Empfinden ist es so, dass dieses äh, das mit sich selbst so ein bisschen zelebrieren, das finde ich schon auch gut. Das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, ah, Vorsicht, wenn man alleine trinkt. Ich glaube, man weiß insgeheim auch schon ganz gut, ne, wenn man einfach ein schönes Essen für sich allein inszeniert und wenn man ein bisschen unruhig wird bei der Vorstellung heute keinen Wein mehr trinken zu können.
1: Ja, absolut. Und ich möchte dem gar nicht so vermeintlich erhaben irgendwie gegenüber treten und das so, so zu tun, als sei das irgendwie eine Errungenschaft, sondern es, ist, es handelt sich hierbei tatsächlich bloß um persönlichen Geschmack und meine kulinarischen Laster. Die sind anderweitig oh, verortet. Oh, auf
0: die kommen wir noch. Aber jetzt Und auch darüber haben wir eben kurz im Flur gesprochen. Du hast in einem Buch da sehr offen drüber gesprochen. Nicht alles ist autobiografisch. Also du musst mich darauf hinweisen, wenn ich jetzt Sachen zitiere oder auf Sachen zu sprechen kommen möchte, die sich vielleicht doch gar nicht so zugetragen haben. Aber was du beschrieben hast in dem Buch, ist auch, dass du durch den sehr lässigen, um es mal einen Tick zu positiv zu formulieren, lässigen Umgang deiner Eltern mit Alkohol, was jetzt auch, aber nicht nur auf das Felser-Sein zu schieben ist vielleicht, du da möglicherweise auch eine andere, einen anderen Umgang für dich selbst entwickelt hast. Würdest du soweit gehen?
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Es ähm, Für mich, ich, ich hatte einfach, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin irgendwie der Meinung, ja, vielleicht, das, das hat mit Projektion zu tun, was man von einer Vater- oder Mutterfigur erwartet und was man halt nicht erwartet. Was man sehen möchte und was man stattdessen zu sehen kriegt. Und wenn ich auf Tour bin, dann trinken wir auch viel. Mhm. Aber ich versuche das Feierabendbier und solche Dinge, die ich auch alle gar nicht verteufeln möchte und nicht über einen Kamm scheren will. Davor muss ich mich hüten. Weil ich, und ich rede von nur mir, keiner allgemeinen gültigen Herangehensweise. Ich für mich muss schauen, dass ich... Ähm
0: dass es nicht zum Ritual wird, das ist es das? Genau, hm. ja, genau. weil mhm. ich,
1: ich glaube, dass das etwas ist, zu was ich schon fähig wäre. Aber es ist dann schon so, dass wenn irgendwie jeden Tag eine Nachricht reinrieselt, hey, äh, noch ein Feierabendbier, noch ein Fußpilz wollen wir uns kurz treffen, Bier trinken und dann bleibt man wieder bis um 3 Uhr morgens und versackt und äh, ne, säuft halt irgendwie zehn Bier slash am äh, Morgen bin ich auf dem Geburtstag und übermorgen gehe ich wieder auf Tour und man weiß, man kommt quasi gar nicht darum hm. herum, mhm. was zu trinken. Mhm. Äh, da muss man, also ich, da muss nicht man, da muss ich äh, zusehen, dass das nicht so ein Habitus wird, der dazugehört wie die Dusche oder so. Und ich glaube, da besteht Potenzial bei mir auf jeden Fall. Und äh, vielleicht auch, und das ist vielleicht auch, wie ich versuche, das galant zu umschiffen, vielleicht wähne ich dieses Potenzial auch, weil ich eben schon erlebt habe, was das mit Leuten machen kann. Und wie das zum, ja. wenn, wenn es zum Habitus ja. und zum Alltag ja verkommt.
0: Und ich glaube, gerade bei den eigenen Eltern hat es, also da da würde ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung auch sprechen und vielleicht ist es zufällig bei uns so und bei niemandem sonst, aber vielleicht kennen dieses äh, diese Erfahrung, haben vielleicht auch schon mehrere Leute gemacht, ist es nochmal was anderes, die als Kind zu sehen, wie die dann so ein bisschen weggleiten. Es ist ja nicht einfach nur, jetzt wird Mami ein bisschen lustiger, sondern das ist dann schon auch eine Stimmung, in der man möglicherweise, in der die Person dünnhäutiger wird, ein bisschen agro, ein bisschen gereizt und Sachen vielleicht plötzlich so, auch vielleicht eine Art von Lockerheit und Gelöstheit kommt, die sich komisch anfühlt, weil sie gar nicht in, in der Situation gar nicht angemessen ist, gerade wenn man selbst möglicherweise sogar nüchtern bleibt oder so.
1: Exakt, hm. Das ist enorm Gut beschrieben, wie ich mich fühle. Danke. Das ist wirklich genau, das meine ich. Und trotzdem habe auch ich Zeiten des problematischen Umgangs mit Alkohol. Wie gesagt, ich will mich nicht erheben, weil ne, also auf Tour sein und Konzerte spielen heißt für mich schon auch immer, einen über den Durst zu trinken. Aber
0: wie ist das überhaupt in der Pfalz, wirklich auch groß zu werden? Wir können ja jetzt ja mal rein. Herxheim, es ist ein kleiner kleines katholisches örtchen, bestimmt sehr beschaulich, reben überall. Also, ich habe ne, eine Freundin, die aus der Gegend kommt, und die hat mir sowas gesagt wie, warte mal, ich habe versucht, mir das in Lautschrift aufzuschreiben. Da trinkt man nicht ein Glas Wein, sondern, da muscht, warte, bis dorst, horst, dann trinkst ich ganz Hopp,
1: nicht? Dann ich ich trinkst du einen Schoppe. Ja, du musst warte bis daschtosch, dann trinkst du Schoppe.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ja.
1: Also, da, also da...
0: gehört es ja einfach auch zum, was bist du jetzt, eine Spaßbremse? Also ich glaube, man nochmal anders als überall sonst ist. In diesen Weinanbaugebieten ist es ja... Ich erinnere mich, dass überall,
1: als ich jünger war und da noch gelebt habe, so Plakate hingen, wo einfach nur drauf stand, zum Wohl die Pfalz und so zwei sich prostende mhm. Weingläser. Mhm. Ich komme aus einer Region, die heißt Südliche Weinstraße. Es gibt unzählige WinzerInnen dort und es gibt fantastischen Wein und es gibt auch enorm viele Weinfeste. Ja, fast jedes Dorf hat eins. Und das ist auch dann, was man unternimmt, wenn man jung ist, mit der Clique, man fährt auf eben jene Weinfeste und Trinkt viel, äh, genau. Und Schoppe, Schorle aus 0,5er-Gläsern. Ähm, oh, ein halber Liter ist ja dann schon echt ganz ordentlich, ne? Also Wein und Wasser, aber das Verhältnis ist so 3 zu 1. Mhm. Ja, also also das, dieses,
0: diese Weinkenntnis und dieses Wein als Kulturgut schützt nicht vor sowas schnödem wie Komasaufen.
1: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und also ich möchte auch nochmal dazu sagen, es zwingt einen natürlich auch keiner, ne zu trinken.
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Alkohol? Ja. Wann war das? Wie war das?
1: Ich glaube, da war ich acht oder so und habe mit meinem damaligen besten Freund seinem Vater ein Bier geklaut und das dann irgendwo in der Garage in so einem Verschlag okay. getrunken und ich fand es total eklig.
0: Aber das war dann auch, das war ja dann nicht, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, komm doch mal her, trink doch mal. Nee. Weil das ist ja bei vielen so, ne? dass sie als Kinder so, komm jetzt trink doch mal, das ist so ein halbes halber Initiationsritus und so ein bisschen drüber lustig machen und ein bisschen abschrecken.
1: Nee, nee, okay. so war das nicht. Das war schon ganz mhm. als reizvolle, verbotene Sache. Okay. Als, das hat man dann schon verstanden, dass das nichts für einen ist und dass das mhm. äh, dass das ein Genussmittel ist irgendwie, das einem noch nicht zusteht. Und dann will man es natürlich umso mehr, wenn man sieht, dass die Eltern das halt irgendwie dürfen, aber man selber darf es nicht. Und so äh, so habe ich das auch immer mhm. verstanden irgendwie.
0: Gehen wir mal zu euch nach Hause oder vielleicht einfach in die Grundschulzeit. Da habe ich nämlich in irgendeinem Interview einen leichten Hinweis auf Essen gefunden. Denn darum geht es ja hier primär. Dass nämlich deine Großmutter in der Nähe der Grundschule gewohnt hat. Und da hast du regelmäßig nach der Schule Mittag gegessen.
1: Mhm. Ja. Waren das diese... Kartoffelpfannkuchen?
0: Ja, ja. mit äh, Apfelmus. Ja. Oh, wie lecker. Mhm. Bist du in der Lage, die selbst
1: zu machen? Ich wäre mit Sicherheit in der Lage dazu. Ich habe es nur nie gemacht, weil ich oft die Erinnerung an ein bestimmtes Gericht so viel schöner finde, als es nochmal zu essen. Und ich habe wirklich seitdem keine mehr gegessen. Grumbeerpannkuchen. Habe ich keine mehr gegessen. ich habe auch seitdem keinen Apfelmus mehr gegessen. Oh. Also wirklich schon Jahrzehnte kein Apfelmus oh. mehr gegessen. Meine Großmutter lebt nicht mehr und doch jetzt, wo du es sagst, habe ich total Lust darauf. Aber das ist nicht sowas, was ich mir machen würde. Ich weiß nicht warum. Ich habe. Äh, es ist ja auch aufwendig. Genau, daran liegt es wahrscheinlich. Ich mag äh, ich koche nie aufwendig. Das nervt mich. Ich, bin, bin, ich beneide Menschen, die das tun. Und ich finde es selber natürlich, bekocht werden und zu sehen, welche Arbeit und Liebe zum Detail da mhm. reinfließt, das begeistert mich natürlich und das schmeckt dann auch nochmal anders. Aber nee, für mich selber, das ist. ich mache mir hin und wieder, wenn ich es gut mit mir meine, mache ich mir mal eine Bolognese und das ist wirklich schon so, so aufwendiger wird es bei mir nicht. Und das dauert ja auch, aber... Das genieße ich dann auch, aber es ist nichts, was so Teil meines Alltags ist, dass ich mich aufs Kochen freue.
0: Machst du dann so viel davon, dass du am nächsten Tag noch was übrig hast? Definitiv. Und am übernächsten. Frierst du auch was ein?
1: Ja, also... Das kommt schon weg, ne? Also
0: das, ist das, ja. das eine ist ja, dass es wegkommt, das andere ist, dass man es sich wie so ein Eichhörnchen irgendwie ja, ja. unter der Erde. Nee, es kommt selten dazu. Um wissen,
1: das kommt selten dazu, dass ich mal was einfrieren muss. Mm. Das kommt, kommt selten dazu. Ich, äh, im Prinzip ist es schon immer irgendwie.
0: Ich finde es interessant. Also das ähm, Bolognese und Risotto sind so die zwei Schwestern, die hier durch die letzten 75 Episoden immer mal wieder so wandern. Die haben sich so
1: untergehakt. Es ist so einfach, das zu machen.
0: Einerseits ja, andererseits ist es natürlich auch, ja jetzt wenn, ja ja, es ist so ein bisschen wie so eine...
1: Ja, an der Bolo scheiden sich natürlich die Geister. Oft. Jeder, jeder, jeder
0: behauptet von sich, die beste Bolo zu machen. Absolut. Was ist denn, wenn du sagen würdest, das war das Essen meiner Kindheit?
1: Verschiedene, auf jeden Fall Eier. Eier? Eier.
0: In welcher Form? Senfeier?
1: Nee, einfach Spiegeleier. Rührei. Immer noch, das ist was ich heute gegessen habe. Ich habe eine Avocado, ein paar Tomaten, eine Brezel und Rühreier gegessen. Ja. Das wäre so mein Standardessen, mhm. bevor ich irgendwo hingehe oder so. Mhm. Ähm, was ich mir selber zubereite. Hast das du das
0: auch damals selbst
1: gemacht? Manchmal, ja, als ich älter war dann, wenn meine Mutter arbeiten war und ich von der Schule gekommen bin, ich habe auch viel Mikrowellenkram gegessen. Curry King. <lacht> das ist total ekelhaft. Und sogar so Mikrowellen. Pommes, mhm. die hast du in die Mikro gemacht und dann kam die aber auch so als Block wieder raus, als <lacht> heißer, als, als heißes Kartoffelfilet. Und
0: mit Löchern. Mit, mit, ganz, ganz, mit langen
1: Löchern. Ganz, ganz zäh. Und wirklich nicht so lecker. Mhm. Ähm, meine Mutter kocht gut, sehr gut. Meine Mutter äh, macht vor allem die besten Schnitzel. Mhm. Für mich. Ja. Und ich würde, ich hüte mich davor, dass ich hoffe, irgendwann wird sie mir genau, ja, wirklich bis ins allerletzte Detail beschreiben, wie sie die macht. Ich finde die so lecker aber du
0: fragst sie wahrscheinlich auch nicht und du stehst nicht neben ihr weil sie wird sagen wenn du sie fragst Nein, sie ach du ich möchte ganz keine ehrlich, Hilfe ich mache so ein bisschen ich also ja, sie ich, möchte
1: auch keine Hilfe
0: Ja, aber du musst es wenn du es selbst machen willst, musst du es dir genau angucken.
1: Das stimmt, aber weißt du, wenn ich dort bin, dann genieße ich das natürlich auch. Mich, du
0: musst ja nur beobachten.
1: Mich das. wieder, wie ja, du hast recht. Aber es ist natürlich, ja, das so zu hören, dass jemand kocht, weißt und dann ist man irgendwie oben und man hört schon so brutzeln und man riecht und es man dann Und man riecht es vor allen Dingen auch, ja. dass
0: man dann plötzlich, also ich finde so Elternhausessen, das sind auch noch andere Gerüche, weil da viel mehr mit
1: Butter möglicherweise, damit ja. ja, ja, oder, mit, ja, ja. Um, ne? oder mit so einem. Äh, Seit ich ausgezogen bin, noch nie selbst mit Butter gekocht. <lacht> also ähm, das und so Nudeln mit Eier und Schinken. Ja, ich habe gar keinen so, ganz ehrlich, ich mein kulinarischer Horizont ist extrem begrenzt. Ich habe zum Beispiel noch nie Muscheln oder sowas gegessen.
0: Aus irgendwelchen Gründen hast du sie dir nicht bestellt, weil du ja häufig genug in Restaurants warst oder bist. Und ja, ich da gibt es ja immer die Möglichkeit. Äh, ekelt dich das, die ja, Vorstellung?
1: Ja, irgendwie schon. Was total blöd ist, weil ich ja auch vom Schnitzel spreche. ja Oder sowas wie Schnecken. Ja okay gut. Also ja nein. aber das ist ja also für manche Leute ja, ist das eine Delikatesse, Delikatesse. Absolut. Oder so ganz wenig Meeresfrüchte noch nie Hummer gegessen oder Schrimp oder Schrimp's äh, noch nie gegessen? Nein lange Zeit kein äh, Obst. Habe ich als Kind schon abgelehnt, Obst und Gemüse. War mir als Kind zuwider, jetzt nicht mehr, aber lange. Ich hab
0: Womit ging es denn los, dass du angefangen hast, dich an Obst heranzutrauen? Also ist der gemeine deutsche Apfel, hat der keine Rolle in deiner Kindheit gespielt?
1: Bloß, wenn man sich vorher die Mühe machte, ihn zu achteln und äh, die Schale zu entfernen. Sonst habe ich das nicht angelangt, sonst fand ich das irgendwie eklig. Jetzt natürlich einfach irgendwo auf dem Weg zur Bahn oder so einen auf die Hand und dann einfach fast komplett vertilgen so. Aber damals mhm. war es wirklich, also, ugh.
0: Was waren denn die Desserts deiner Kindheit, wenn du deiner Großmutter zum Beispiel
1: zurückdenkst? Da musste ich uns Eis holen. Oh, das ist aber schön. Und das habe ich gerne gemacht. Ja, das e ich. Eis, Eis und Kippen. <lacht> okay. Ähm,
0: <lacht> du bist wohl das mit Geld losgeschickt. Das ist natürlich paradiesisch, wenn du selbst aussuchen konntest. Reden wir von einer Eisdiele.
1: Mhm. Aber ich musste natürlich schon für meine Oma Nuss und Joghurt holen. Ja, also da hatte ich jetzt nicht die freie Wahl. Ich hatte für mein Eis natürlich. Ja, total. Ist doch egal, was will. Man was mehr. Mehr. Ja. Ähm, Wie viele Kugeln
0: durftest du dir holen in der Regel?
1: Ich wollte immer einen Milchshake. Und da können, glaube ich, zwei oder drei rein. Nuss. Ah nee, ich wollte, also früher wollte ich immer sowas wie Waldmeister Schlumpf. Ja. Was ja nicht mal richtige. Wonach schmeckt Schlumpf eigentlich? Es ist blau, aber wonach schmeckt es? Ja, nach Blau so antworten die meisten Leute. Himmelblau wird es auch oft genannt. Es gibt bestimmt was, wonach das schmeckt, schmecken soll. Wahrscheinlich vielleicht Blaubeere, so äh, künstliche, künstlich nachgemacht. Ich mag sowas, ich bin ganz, wenn es um Eis geht, kennst du so Florida-Eis? dieses Ich glaube, ja. das ist sogar aus Berlin. Ja, das ist veganes Eis. Ja, ne? Gibt es schon ziemlich lang. Dieses Cookies von... Ist gut? oh Jesus. <lacht> es ist so lecker. <lacht> sowas, damit kriegt man mich. Und... Die Desserts meiner Kindheit, Chio chips paprika die irgendwie keiner außer mir gut zu finden scheint und die man in Berlin auch einfach kaum kriegt. In keinem vermaledeiten Supermarkt hier gibt es einfach nur Chio chips paprika ich Die liebe, Pfalz ist
0: voll davon. Die auch. Pfalz
1: ist voll davon. Früher gab es das sogar in so Eimern. Kennst du die noch? Die Chio-Chips-Eimer. Weißt du, von was ich spreche? <lacht> ja, naja,
0: ich habe ich hab sowas schon gesehen. Also, ich bin nicht heiß genug auf Chips, um auf so einen. Also, bei Popcorn könntest du mich mit so einem Eimer kriegen, aber nicht bei Chips.
1: Ey, und früher viel Nutella auch. Habe ich irgendwann komplett eingestellt. Mal in einem Hotel jetzt. Hm. Dann so als Spezialität quasi, als, ja. Aus, als Ausflug. Aber früher auch gerne wirklich mit dem Esslöffel.
0: Ich finde auch bei Nutella ist das so eine Sache, es wird ja auch sehr häufig genannt natürlich, da erinnere ich mich lieber gar nicht an diesen Geschmack, mhm. also weil ich einfach auch weiß, ich habe jetzt sofort, das ist wie ein Tattoo, zwei fast braun geröstete Toastbrote, die ganz heiß aus dem Toaster springen, sofort eine dünne Schicht Butter drauf und dann wie diese Nuss-Nougat-Creme, von der es im Übrigen sehr gute Alternativen geben soll inzwischen, ohne dass ich jetzt, ne, ich werde jetzt den Marktführer nicht, aber tatsächlich äh, gibt es wohl ein, zwei, die wirklich genauso schmecken, wie das dann so nicht ganz einzieht, aber doch einzieht, wie so Schokokrebs schmecken die ja. dann eigentlich. Gott, ist das lecker. Ja. Also lieber dann jetzt nicht aktiv wieder essen, um es danach wieder nicht essen zu dürfen, sondern dann lieber zu sagen, okay, komm, nee, das ist zu ungesund, das esse ich jetzt einfach weiterhin nicht.
1: Exakt, so hm. geht es mir nämlich auch. Lieber lassen. Im Verzicht, Im Verzicht entsteht ja irgendwann auch was. ja Das ist wie fünf Jahre nicht rauchen. Das kann man jetzt einer Zigarette entgegensetzen. Natürlich nicht, aber man kann mhm. sagen, so, okay, das ist so ein Jenga-Turm, den man sich jetzt gestapelt hat, den will man jetzt nicht einreißen. Genau. Die fünf Jahre gegen eine mhm. Zigarette, nein. Mhm. Äh, und so ist es mit Nutella vermutlich auch. Glaube mhm. ich, für mich zumindest. dass ich genau, also Hin und wieder esse ich mal Nutella. Aber ich kaufe mir keine, keine Nuss-Nougat-Creme. Und ich würde auch das Toastbrot nicht toasten. Ich finde äh, so Weißbrot, was ich übrigens auch nie esse, nicht mehr, äh, das finde ich besser ungetoastet. Nein? Interessant. Also
0: keinesfalls würde ich das für Toast gelten.
1: Also durch ich mag also so, auch Toast, aber ich finde es auch schön, wenn es nicht getoastet.
0: Nein, ja, ist. aber dieses dieses Weißbrot, das ich nenne es jetzt Toastbrot, ja. ungetoastet. Also das würde ich nein niemals. Das niemals. Ist niemals, niemals, niemals. Oh. Das ist wie eine Buchseite, die ich auch nicht essen würde, weil ich glaube, der Geschmack ist so ähnlich. Das ist so nein,
1: nein, <lacht> ja ja,
0: nein nein. Aber das ist das ist ja das Schöne. Auch an diesem Podcast hier, diese diese Gespräche. Darauf zu stoßen, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, was Leute lieben oder was sie niemals essen würden. Ja. Was ich nur interessant finde, ist, dass du jemand bist, der, was Musik angeht, du bist multi du bist, was, was, was Musik angeht, was Sprache angeht, so beschlagen und so offen und so neugierig. Du hast da ja so viele Schatullen und Kästen und Boxes in deinem Kopf, dass du beim Essen noch nicht neugierig genug warst, sowas einfaches wie Shrimps zu
1: probieren. Nee. Das stimmt. Dem würde ich beipflichten. Das stimmt. Ich bin, ich finde, nein. Also ich, Was glaubst du, wie lange ich gebraucht habe, um mal eine Kirsche oder eine Erdbeere zu probieren? Ewig. Ich habe früher Salat. Ich habe Jahre, Jahrzehnte kein Salat.
0: Wovon gegessen. hast du dich denn die ersten Jahre ernährt oder wovon hat dich deine Familie ernährt?
1: Wurstbrot und Eier und ja... Was für eine Wurst? So, ich habe nur eine Art von Wurst gegessen, <lacht> nämlich äh, so äh, oh. Liona scheiben Zum Beispiel Salami habe ich nie gegessen, später erst auf Pizzen. Mhm. Aber so bis ja zwölf oder so fand ich die sah komisch aus. Ich wollte immer so Blanco essen, Toastbrot und so Lione. Einfach so farbloses, unspektakuläres Beiges, also Beige Einheitsbrei. Weißt du, ich hatte auch viel, wir haben oft Markklößchensuppe gegessen. Mhm. Und als ich dann mal rausgefunden habe, dass das aus Knochenmark ist, was ich nicht wusste, obwohl es ja im Namen steckt, ja. Markleselsupp, sagt man bei uns, da, da ist, man sagt nicht Mark, man sagt halt so Mark. Konnte ich das jahrelang nicht essen. Mhm.
0: Aber dann irgendwann ja wieder.
1: Ja, der, der Druck war zu stark. Ich wollte es wieder schmecken. Und es ist auch so lecker.
0: Und wie ist es jetzt, wenn du, kannst du dich daran erinnern, wenn du sagst, es dauerte irre lange, bis du die erste Kirsche oder die erste Erdbeere gegessen hast, was mir so leid tut. Weil so Kindersommer, da muss man jetzt gar nicht zu nostalgisch werden, um zu wissen, das sind ja auch dann so die richtig geilen Süßigkeiten, die man dann auch essen darf, ohne dass einem gleich jemand die Schokolade wegzieht. Sondern so tolle, große, pralle, süße Kirschen. Wie glücklich... Einen, die machen können. Auf Kindergeburtstagen wirst du ja auch gewesen sein. Also da hast du dich dann auch wirklich sehr separiert mit dem, was du gegessen hast oder probiert
1: hast. Total. Ich habe mich vor allem immer schwer getan, wenn ich als Kind irgendwo übernachtet habe und da mitessen musste. Das war, Da habe ich mich geschämt, weil ich wusste, jetzt falle ich auf. Durch meine Verweigerungshaltung mhm. normaler Lebensmittel gegenüber, mhm. ja. Das war, okay. das war wie unangenehm.
0: Wie habt ihr denn als Familie, uh, unabhängig von den Großeltern, also deine Eltern, wie du sagst, beide berufstätig? Dann hast du eine ältere Schwester, die irgendwann sicherlich ausgezogen ist. Aber mhm. erinnerst du dich an gemeinsame Essen in eurer Wohnung oder in eurem Haus, dass ihr zum ja. Beispiel immer morgens oder immer abends oder immer sonntags zusammen gegessen habt?
1: Ich habe selten gefrühstückt. Eigentlich nie vor der Schule. Es war mir zu früh auch.
0: Hattest du noch gar keinen Hunger?
1: Absolut nicht mhm. und auch keine Lust. Ähm, später dann wahrscheinlich Cornflakes oder so, aber gemeinsam gegessen wurde vor allem abends. Eigentlich jeden Tag. Mhm, schön. Ja. Und auch mit allen. Und da gab es auch immer Salat, den wollte ich nur nicht und meine Schwester auch nicht. Gab es denn abends was Warmes oder ja. haben wir Abendbrot? Gegessen? Nein, wir haben was Warmes gegessen. Mhm. Ähm, deftig. Es war schon immer Deftig. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was ich immer noch mag. Essen, das Deftige. ja. Ich bin nicht so jemand, der so gern fruchtig mag. Deftig finde ich gut. Ich habe auch lange sowas wie dieses Florida Eis oder so. Das mochte ich nicht. Auch keine Schokolade. Ich wollte immer irgendwas salziges. Mhm. Ja, deftig. Mhm. Immer wenn ich wenn ich es beschreiben müsste, deftig. Am besten frittiert. Viel Fondor oder so Geschmacksverstärker <lacht> drin. Da fangen so meine äh, schon extrem versenken Geschmacksknospen wieder an aufzublühen.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Hast du in deiner Küche so eine Schublade, in der ganz viele wichtige Sachen sind?
1: Ja, Es gibt eine große Schublade, da sind so... Haferflocken. Nee,
0: das meine ich nicht. Nein, okay. Sondern sowas wie Ersatzschlüssel, Flaschenöffner, ah. Feuerzeug, ja. äh, Gummibänder, sowas.
1: Nicht ganz so extrem, aber ich habe mich auch immer gefragt, wann dieser, ähm, das stand auch mal in meinem Buch, das wurde aber rauslektoriert, wann dieser Moment kommt, wo ich, wie meine Großmutter auch anfange, so Kulis, Gummis... <lacht> Plastiktüten und sowas so fein säuberlich äh, aufzubewahren. Äh, <lacht> mhm. Und ähm, nee, ich habe eine Besteckschublade. Da ist auch so ein kleines Fach drin. Da ist ein, da ist so ein tee -Ei, mhm. mehrere, Wird das benutzt? Ja, mehrere Feuerzeuge. Was für Tee trinkst du? Am liebsten Kamille. Und dann ist dann so ein, äh, wie sagt man, einfach so ein Schäler. Ist das ja. das richtige Wort? Ja. Schäler drin. Mhm. Und eine kleine Schere. Das sind aber die diese Sachen empfinde ich jetzt nicht als besonders wichtig.
0: Hast du denn in deiner Küche ist die ist die Küche eher groß oder eher klein? Die ist eher klein. Hast, äh, magst du deine Küche? Ja.
1: Warum? Weil es das am stringentesten und schönsten eingerichtete Zimmer ist äh, in meiner Wohnung. Das hat irgendwie ein Farbkonzept und das ist rosa. Deine Küche ist rosa. <lacht> nee, mein Kühlschrank ist rosa und mein Mülleimer auch. Ja, und dann hängt da ein, ein großes, gerahmtes äh, Poster der Gruppe Misfits. Ja, es ist alles so lila, rosa, die äh, Spülbürste ist auch rosa. Wie oft wechselst du die? ist jetzt meine zweite. <lacht> ich wohne noch nicht so lange da. Äh, Schwämme wechsle ich gern oft. Ja. Und ja. Äh, vielleicht auch ein bisschen zu oft. Es ich habe nur eine mhm. Pfanne. Mhm. Und... Zwei Töpfe, einen großen und einen kleinen. Ich habe nicht viel Küchenutensilien. Ich habe auch nicht so viele Messer.
0: Aber du brauchst ja, du brauchst die ja offenbar nicht so häufig, weil du dir selten was kochst.
1: Ja, also so richtig kochen, weißt? Mhm. Klar, ich mache mir irgendwie ja so eine Avocado oder ich schneide mir eine Banane in meinen Haferbrei oder so. Aber so richtig kochen. Mm -mm. Muss ich dich enttäuschen?
0: Nee, Du enttäuschst mich nicht, du beschreibst ja nur. Das ja. muss ja nicht bei jedem Menschen gleich sein. Hast du denn in der Küche, ähm, also du holst dir manchmal Essen von außen oder lässt es dir bringen und dann setzt du dich an deinen Küchentisch? Nein, du isst es im Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, auf dem Bett.
1: Beides. Auf der Couch, <lacht> im Bett und selten am Esstisch. Mhm. Dieses im Bettessen Essen, ist, das ist wirklich eine, eine fürchterliche Angewohnheit.
0: Ich finde es gar nicht so praktisch, ehrlich gesagt. Weil irgendwas fehlt immer, man es ist, muss ständig ja,
1: aufstehen. Das ist extrem unpraktisch und es muss schief gehen. Oft geht es schief. Eine Riesensauerei. Ja. Und dann riecht es im Schlafzimmer nach so Fastfood, ja, nach so Fett äh, auf der Couch. Ja, weil ich kann eigentlich fast gar nicht essen, ohne mir irgendwas dabei anzuglotzen. Auch eine merkwürdige Angewohnheit. Ich will immer das so... Fernsehen läuft dabei. Du brauchst noch so. irgendeinen zweiten Reiz dazu. Mm, definitiv. Hm. Und jetzt kommt noch was dazu. Ich esse lieber alleine. Ach. Mhm. Ich esse am liebsten alleine, wenn Leute mich fragen, ob wir noch was zusammen essen. Wenn wir jetzt irgendwie was unternommen haben und sagen, möchtest du noch was essen gehen, dann sage ich meistens nein und esse dann lieber allein.
0: Okay, weißt du, welche, welchen Grund das hat, weil du nicht beobachtet werden willst, weil du für deine Essensauswahl nicht kritisiert mm -mm. werden willst?
1: Ich schäme mich dafür nicht, es ist bloß, das ist meins, das ist für mich, das ist mein, meine Sache. Ich will das nicht teilen, das ist ein Moment, der mir gehört. Da geht es mir irgendwie gut. Gerade auch, wenn ich so kindisches Essen esse, weißt du, wenn ich mir Fastfood bestelle und dann im Fernsehen irgendwie Wrestling oder so schaue. Das ist mein, das gehört mir. Da fühle ich mich wohlig und ich will das nicht. Ähm, ich brauche da niemanden, ich der mir da reinredet.
0: Ja, ja, ja. Interessant. So. Hier haben wir jetzt noch die typischen Pfälzer gerichtet, die du auf jeden Fall kennst. Ob du sie kannst? Ich bezweifle es. Jedenfalls beim Saumagen. Könntest du den kochen?
1: Nein. Nein. Habe ich neulich das erste Mal aus Versehen gegessen. Äh, ich war wandern im Pfälzerwald mit Freunden und ähm, hab habe relativ viel Wein getrunken und dann sind wir eingekehrt in so eine Hütte und dann hat man mir einfach ein Pfälzer Gedeck hingestellt, was auch immer das ist. Mhm. Und ich habe das einfach, ich habe so diesen Saumagen, ein schlimmes Wort, gegessen, weil ich es für so einen Kartoffelpuffer hielt. <lacht> und ich fand den so lecker und erst danach habe ich dann erfahren, was das ist und... Äh, <lacht> Ja. war dann postwendend angeekelt. Ja. Nein, ich fand es hat echt gut geschmeckt. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich habe es aber auch nie war dann auch nie ähm, interessiert genug, mal zu googeln, wie es eigentlich aussieht. Ich habe mir das halt immer so blutig vorgestellt und weißt du Magen. Ugh.
0: So dann Dampfnudeln. Ach oh. ja, von dir sind sie nicht gekommen. Du bist doch jemand, Pfälzer Gast. So muss ich sowas einwerfen.
1: Ja, du hast völlig recht. Ja, Dampfnudeln sind was ganz Feines. Erklär mal, Feines. was
0: Dampfnudeln sind.
1: Ich kann es nicht erklären. Was ist es denn? Es ist so wie so eine Art Brötchen. <lacht> Aber es ist gar kein Brötchen. Es ist so also eine Backware. Aber die gibt es jetzt nicht beim Bäcker. Mm -mm. Da muss man dann schon, da muss es schon Dampfnudeln geben. Ja, da muss es Dampfnudeln geben. Da muss es die geben. Und man weiß es auch, wenn es die gibt. Weil dann werden die nämlich geholt. Und am besten mit so Vanillesoße. Obwohl die ja auch salzig sind. Hast du mal Dampfnudeln gegessen?
0: Ja, einmal. Lecker.
1: Es ist wie eine Art... Brötchen, das ist einfach so. Es hat einen sehr krossen Boden und darüber einen fluffigen Teigdom, der wie bei einem Brötchen auch äh, innen drin weich ist. Aber der auch die, auch der Deckel, sag ich mal, ist weich. Mhm. Und äh, am besten natürlich heiß zu genießen und dann mit so Vanillesoße meistens. Und das ist wirklich, das ist ganz herrlich. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür regional auch andere Begriffe gibt dass das nur bei uns so heißt, in der Pfalz, Dampfnudel, dass das woanders einen ganz anderen Namen hat. Ich glaube,
0: dass es das sonst gar nicht so häufig gibt. Vielleicht abgewandelt. In, Ey,
1: in, aber dann you are missing out big time. Mhm. Die Dampfnudel... Die Dampfnudel muss man sich reinziehen.
0: Okay. Köstlich. Pass auf, wir kommen jetzt zu ja, nein. Einiges davon hast du schon beantwortet, zum Beispiel ähm, Meeresfrüchte. Ich glaube auch, dass du tendenziell eher so ein Nein, Nein, Nein-Sager bist. Mal gucken. Auch das meine ich wertneutral. Okay. Pilze? Nein.
1: Aal? Nein. <lacht> ja. Aber... Rosenkohl? Ja. Grünkohl? Eher nein. Meeresfrüchte? Nein. Kapern? Nein. Koriander? Nein. Ingwer? Ja. Innereien? Nein. Lakritz? Nein. Gurken? Welche? Salatgurken? Ja. Saure Gurken? Nein. Rosinen? Nein. <lacht> oh Mann. Kümmel? Äh, habe ich keine Beziehung zu, kann ich nicht sagen, weiß, kann ich nicht äh, als einzelnes Element wahrnehmen. Schmeckt man doch sehr intensiv in Brot beispielsweise ah, äh, ja, stimmt, ja.
0: Also du bist Kämmel-Fan in Brot?
1: Ja, ich esse nur so selten Brot.
0: An welche Situation
1: hast du dich jetzt gerade erinnert? Der Gitarrist meiner Band ähm, backt Brot und das schmeckt so gut und er bringt mir das dann manchmal mit und dann friere ich das ein und dann taue ich das auf. Ich esse nicht so viel Brot und mhm. es ist nicht ständig, aber wenn es mal so ist, dann ich esse das und dann ähm, ich habe ihn mal gefragt, nach was schmeckt das denn so intensiv? Und es ist Kümmel. Guck dir das an. Könntest du meine Scheibe gleich mitessen? Austern? Nein. Nein.
0: Gorgonzola? Nein. Fenchel?
1: Ja. Gut.
0: Okay, pass auf. Jetzt sind wir bei entweder oder Kaffee oder Tee? Kaffee. Man hört, wie schwer dir das fällt. Ah, man extrem sieht, man schwer. hört das klackern, man hört so einen kleinen rostigen Tropfen Aber, Träne von irgendeinem ja. kleinen Tee -Ei. Aber
1: weißt du was, du hast mir hast mich vorhin gefragt, was ich trinken will und ich habe Kaffee gesagt. Ja. Und es gibt Leute, die sagen immer Tee. Und Tee machen ist ja irgendwie aufwendig. Kaffee machen auch. Aber ich habe das Gefühl, Tee machen empfindet man immer als etwas aufwendiger. Vielleicht ist das auch Quatsch. In meinem Kopf zumindest. Mhm. Deswegen, nö. Weil Kaffee gibt es gefühlt immer. Du hast ja jetzt nicht einfach... So eine Kanne Tee rumstehen, gerade. Weißt du doch nicht? Stimmt, <lacht> Touché. <lacht> Ein Kaffee, es ist Kaffee.
0: Aubergine oder Zucchini?
1: Ach. Ja, Zucchini.
0: Oh, du kannst auch sagen, wirklich gar nichts. Nee, ich habe
1: vor, hab vorhin die Aubergine in deinem äh, Obst- und Gemüsekorb gesehen. Und, ja. und du hast war so gedacht, total Gott sei Gere Dank muss davon. ich die nicht essen. Ja.
0: Mhm, gut, mir egal. Also, falls
1: <lacht> Jetzt wird es langsam, jetzt wird es wird's zum. <lacht> jetzt zickig bei nee, uns beiden. Weil ich so
0: finde, äh, nein, 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 ich, ich erinnere mich nur gerade an Mir doch egal, mir Lass, egal. Lass, Lass doch, doch meine Aubergine
1: mal in Ruhe jetzt. Teller oder Brettchen? Ich esse viel zu selten vom Brettchen. Also das hat dann direkt ein anderes Flair, aber Teller bei mir zu Hause.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Ja. <lacht> Rührei kann man weniger falsch machen, finde ich. Darf ich dich kurz was fragen? Ja, natürlich. Machst du dir ab und zu Rührei, ja. du Ei, Machst du die, rührst du die, bevor du die in die Pfanne machst schon? Das kommt total drauf
0: an. Also meistens ja. Ich mache die selten so puristisch. Warum? Warum? Ja, weil ich, äh, keine Ahnung. Das ist weil doch ein unnötiger Extraschritt. Nee, manchmal mache ich auch Salz und Pfeffer da schon rein. Manchmal verdünne ich es auch noch mit einem ah. Schuss Hafermilch okay. oder mit Sprudelwasser und Kohlensäure. Das macht es noch ein bisschen fluffiger. Oh, wow. Außerdem ist es, je nachdem welches Rührei-Konzept ich da gerade habe, manchmal ist es ganz puristisch, manchmal aber rate ich tatsächlich ein bisschen Butter an Aha. und streue ein bisschen Emmentaler
1: Ei. in die Pfanne.
0: Der hey. so ein bisschen anbrennen muss, der schlägt dann so Blasen. Ja, es riecht fantastisch. Das
1: klingt lecker.
0: Als ich noch äh, Schinken gegessen habe, wäre jetzt würde der der rohe oder aber auch gekochte gewürfelte Schinken noch dazu kommen, so ein bisschen angecruncht werden und erst dann würde ich dieses flüssige inzwischen flüssige Ei rüber, drüber gießen statt es dann nochmal, statt die eier einzeln drüber zu schlagen und da ärgere ich mich weil ein Stück schale da reingeht ja reinfällt. das leuchtet mir ein dann du muss hast recht und so
1: Babbabb. okay ich ich habe das jetzt verstanden ich bin da wahrscheinlich etwas zu blauäugig reinge <lacht> reingegangen in dieses ding ich habe neulich das erste mal äh, hat mir jemand veganes rührei gemacht <lacht> und wie war das, das super lecker
0: das ist für mich der Grund, ich muss dm bio da gibt's diese äh, hat, so eine, hat so ich muss das unbedingt probieren das dieses ich, gewürz
1: ja, ja, ja. Was erst dann nach Ei riecht, wenn es das Tofu, es war Tofu, war der ah. äh, Geschmacksträger mhm. in dem Fall, wenn es das berührt. Und das war ein oh, ähm, schwefelhaltiges Salz oder was auch immer.
0: Du erinnerst mich dann nochmal dran, dass ich das unbedingt ausprobiere.
1: Fand ich sehr gut. Ich finde, die meisten veganen und vegetarischen Alternativen zu äh, tierischen Produkten stehen mittlerweile den Inzwischen tierischen Produkten echt. in gar nichts mehr nach. Die vegane Weißwurst oder sowas, die vegetarische Weißwurst. Schmeckt alles schmeckt einfach haargenau so.
0: Mir ich ist neulich sogar zum ersten Mal ein, äh, eine Schinkenalternative präsentiert worden, weil ich für ein Medienmagazin, das mich mh, hier wegen Hawaii interviewt hat, wir haben auch Fotos gemacht und dann sollte ich ein Hawaii herstellen sozusagen. Mhm. Und da ich keinen Schinken mehr esse, haben die so einen veganen Schinken mitgebracht. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, das schmeckt mir. Und es ist nicht nur wie so eine... Die Alternativprodukte schmecken ja oft gar nicht schlecht. Sie schmecken nur oft nicht wie das Original.
1: Es da ist die Erwartungshaltung, die mhm. man einfach daran hat. Wenn das jetzt irgendeinen anderen Namen tragen würde, dann... Genau. Ja, genau. Das ist das Problem. Ich finde aber auch viel so Beyond Meat Grillgut extrem lecker.
0: Mhm. So, weiter. Wir haben es gleich. Hotdog oder Döner?
1: Äh, Hotdog... Ich habe zweimal Döner gegessen und hatte zweimal, äh, also einmal Döner gegessen, nicht nur, sondern ich habe einmal Döner gegessen und hatte dann eine ganz schlimme Lebensmittelvergiftung. Ach, oh, oh. Und dann äh, habe ich drei, vier Jahre keinen mehr gegessen, dann wieder einen und dann ist es mir wieder passiert. <lacht> okay. Und irgendwie, ja.
0: Schokolade oder Chips? Chips. Butter oder nichts? Nichts. Banane oder Zitrone? Banane. Junger oder alter
1: Käse? Kein Käse.
0: Hm. Auf der perfekten Pizza liegt...
1: <lacht> Hackfleisch und Ei.
0: Hackfleisch und Ei. Magst du so Aufläufe, so mit, mit Weißkohl und Hackfleisch und Ei und Kartoffeln? Ja. Hm. Feldsalat oder Rucola?
1: Ah, oh, beides okay, aber...
0: Du bist leidenschaftsloser ehrlich.
1: Ja, absolut. Hm. Schlimm. Du versuchst dem Ganzen noch so einen
0: kleinen Schwung zu geben in der Antwort, oh, aber das ist wirklich hm. schatziger.
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ich glaube eher Feldsalat. Rucola ist zu. So ist
0: schon manchmal sehr aggressiv.
1: Der ist so spitz auch. Die Beschaffenheit <lacht> davon passt mir nicht. Mhm.
0: Es gibt ganz kleinen Weichen und es gibt größeren, härteren, der ist aber auch dann wirklich sehr intensiv. So, mein Lieber, das war's. Ähm, ich frage dich jetzt zum Abschluss noch, was glaubst du, wenn es so einen, eine Bilanz gäbe, einen Essensbon, ganz Aha. am Ende deines Lebens, deines bisherigen Lebens? Eier. Eier?
1: Was ich am meisten Eier. gegessen habe? Eier. <lacht> Nein, du lachst, es stimmt. Nein,
0: ich habe erst ah, ja verstanden, so nach dem Ach Motto, so. ja, ich verstehe ah, ja. Nein, ja, Eier. Nein, ah,
1: ja, Also, heute schon vier. Gestern vier. Das ist viel.
0: Was machst du mit den Kartons?
1: Die werfe ich weg. Ma ist das falsch?
0: Nö. Ja. Ah, echt? Nein, nein, weiß ich nicht. Es gibt immer Fragen, da wo du, sie, wo du sie kaufst,
1: ob du sie zurückgeben kannst, weil oft werden die noch gebraucht. Das stimmt, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die wegzuwerfen.
0: Ich weiß nur, dass sich mein Eier-Mensch auf dem Markt immer wahnsinnig darüber freut, dass ich diese Dinger zurückbringe.
1: Oftmals sind die aber schon so, weißt du, dann geht eins kaputt und dann sind die so vollgesuppt mit so Ei halt. Wieso gehen die kaputt? Auf dem Rückweg? Von? Markt oder Supermarkt? Vom Punkkonzert. <lacht> <lacht> Hätte ich immer äh,
0: nicht vorher eingekauft, ich äh, Idiot. Ich bin ey. ein
1: relativ ra rabiater Gänger. <lacht> weißt du, und ich stopfe dann immer alles in so einen Rucksack und ja. dann, ja.
0: Ja. Oh, oh, das, oh, neulich gerade, ich ärgere mich wahnsinnig. Blaubeeren, die aufgehen, also Heidelbeeren, Ärgerlich. die du ganz oben hingelegt hast, damit sie nicht zerdrückt werden. Und dann sind sie die ganze Riesenstofftasche runtergerieselt, überall blaue Mansche mhm. und getoppt nur einen Tag später von äh, einem halben Liter Joghurt, Ja, wo sich der Alu-Schnipsel-Schnapsel
1: so... Ja, kaufe ich auch nie Joghurt, esse ich nicht weiß ich gar nicht warum. das ist super. Joghurt ist super mit Früchten und ein bisschen Crunch drüber. Ey, und was mir oft passiert noch, das möchte ich noch erwähnen, ich vergesse total oft Sachen, die ich gekauft habe im Supermarkt. Ich lege die irgendwo hin und dann gehe ich nach Hause und bin so, hä? Du vergisst sie im Supermarkt? Ja, und äh, dann habe ich schon Kopfhörer auf und bin da wie so der Roadrunner. Hast du keinen Einkaufswagen? Was? Nee. Einkaufskorb? So, so viel kaufe ich nie ein.
0: Also du hast Hände?
1: Hände oder einen Rucksack oder so. und dann ich weiß Gut, nicht, in den Rucksack würde ich es ich im, im Supermarkt den, noch nicht packen. An den... Kassen ist es immer so stressig, die Person hinter einem, die ist immer schon so am Draht, los, los, schnell, ich will nach Hause, weg.
0: Ich hatte das neulich wieder, ich hatte das schon mal und ich hatte es neulich wieder, ich fühlte mich erinnert, dass hinter mir eine Person war mit nur einer Sache.
1: Ja, vorlassen.
0: Ja, natürlich. Und dann stand hinter mir wieder eine Person mit nur zwei Sachen. Auch vorlassen. Habe ich aber dann irgendwann dann stand wieder jemand mit zwei Sachen und dann habe ich so und dann habe ich so mit Absicht getan, als ob ich diese Person ignorieren will. Ich hatte ja selbst nur 20 Sachen, ich hatte nicht 40. Irgendwann muss man, sonst stöhne ich da wahrscheinlich immer noch.
1: Ja, es und Deswegen ist es immer gut, wenn es so Kassen gibt für Leute, die nicht so viele Sachen haben. Das gibt es ja. ja finde ich wirklich, äh, ja. Das Genau. Weniger ja. als vier Sachen. Mhm. Schlimmer ist nur dieser Self-Checkout.
0: Ah, komm, das ist das, das akzeptiere ich bei in einem großen Möbelhaus, aber das akzeptiere ich nicht in meinem Supermarkt. Da finde ich auch, da sehe ich dabei zu wie Arbeitsplätze vernichtet werden. Das finde ich scheiße. Ich will, dass da eine Person sitzt, die sagt, hallo, die app habe ich neulich auch gegessen, die schmecken lecker oder
1: Sa so. sagst du Payback-Punkte? Nein, du? Ich nee. müsste,
0: es gibt bestimmt tolle Pfannen oder sowas. Voll. Lass mal anfangen damit. Ja, finde ich auch. Ähm, wie gehen wir raus aus der Nummer? Möchtest du ein Dessert, ein Kaffee, ein Schnaps? Wie beendest du dieses digitale Essen, das wir hier miteinander hatten? Und zum Schluss...
1: Das Dessert. Schnaps. Ein Schnäpsle. Ein Schnäpsle. Ein kleiner Schnaps. <lacht> Gut,
0: okay. Und ein Birn Birn -Schnaps und so ein Birnenschnaps. Oh, gern, Obst
1: ja. Obst -Schnaps. Obstlach.
0: Okay.
1: Oder, also war, ja? Ja, oder äh, so eine Spezi noch für einen Nachhauseweg. So aus, dem, aus der Glasflasche. Mhm. Ein Spezifikum. Mhm,
0: interessant. Kannst du gut über Essen reden, ohne selbst Hunger zu haben? Ich habe jetzt nämlich wirklich Hunger, Max. Ich habe gerade keinen Hunger, okay.
1: weil ich weiß, dass wenn ich jetzt gleich mein Handy wieder anschalte
0: sind ein paar Nachrichten, die auf dich dass warten, da ne? so, mhm.
1: Dass da so, dass da äh, Absagen passieren müssen, mhm. um die ich mich gerade, wo ich gerade sehr froh war, dass ich mit dem Gespräch dem <lacht> kopftechnisch auch komplett entfliehen konnte. Mhm. Und ich finde es auch gut, darüber zu reden, weil ich glaube, dass ich doch, ohne das wieder jetzt bewerten zu wollen, aber doch eine sehr eigene äh, eigenartig, ohne ne, das, die Bedeutung, die das mittlerweile angenommen hat, eine sehr eigenartige Art des Umgangs mit Essen und eigenartige ja. Essgewohnheiten habe. Und, und
0: dennoch sehr leidenschaftlich und dennoch sehr offen. Also insofern, mir hat das großen Spaß gemacht. Mir äh, auch. Aber jetzt muss ich etwas essen. Ich habe nicht jedes Mal Hunger, aber jetzt habe ich großen Hunger. Also du machst dein Handy an ja. und ich mach meinen Kühlschrank
1: auf. Bis gleich. Bis gleich. dabei ist eine Studiobummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.